0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetia Jacquier, consultante en innovation et développement d'activités pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Et dans cet épisode, j'accueille Caroline Laverde, Arnaud Toiti et Antoine Berthe. Bonjour à tous les trois, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous recevoir dans ce podcast. Bonjour, Bonjour avec plaisir. Bonjour. Très heureux d'être là. Alors aujourd'hui, on va parler du métaverse. Comme vous le savez, le Metaverse fait beaucoup parler de lui, a fait son entrée dans le monde du droit et des professionnels du droit. Et comme pour de nombreuses autres nouvelles technologies, on peut s'interroger sur l'utilité de celle ci pour les professionnels du droit. Est-ce que le Métaverse est seulement un outil et un atout marketing qui fait le buzz Ou est-ce qu'il peut réellement apporter une vraie valeur ajoutée aux professionnels du droit et à leurs clients Et puis le développement de cette nouvelle technologie soulève aussi des questions juridiques nouvelles Comment alors anticiper ces développements et ces usages et adapter le droit à ces nouvelles pratiques C'est à toutes ces questions passionnantes que nous allons tâcher d'apporter des réponses avec nos invités du jour, donc Arnaud, Antoine et Caroline, que je vais présenter brièvement. Arnaud, tu es donc avocat associé et l'un des fondateurs du cabinet Hashtag Avocat, spécialisé dans les startups et les nouvelles technologies, et vous avez récemment créé votre cabinet dans le Métaverse. Antoine, tu conseilles les cabinets d'avocats sur leur stratégie de communication et de marketing. Et À ce titre, tu conseilles en particulier le cabinet Passis Lexis Family Law, qui a été le premier cabinet à investir le métaverse. Et tu as également fondé plusieurs Legal Tech, dont Digital Droit, qui est une plateforme de mise en relation entre les avocats en droit de la famille et les particuliers. Quant à toi Caroline, tu es avocate associée, fondatrice de ton propre cabinet spécialisé en droit commercial, droit immobilier et droit du numérique et tu as réalisé une thèse sur le droit des mondes virtuels qui inclut le métaverse. Tu as donc une grande connaissance aussi des enjeux juridiques liés à l'utilisation du métaverse. Et à vous trois, vous avez donc des expériences et des compétences complémentaires en matière de métaverse et c'est pour ça que je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de vos parcours respectifs et de ce qui vous a conduit à vous intéresser au droit, et puis plus particulièrement à l'innovation et au métaverse Caroline, si tu veux commencer
1: Allez, honneur et femme, c'est parti. Écoute, euh, en ce qui concerne le droit, bon, moi j'ai toujours eu envie euh, de défendre euh, la veuve et l'orphelin quand j'étais petite, donc euh, le métier d'avocat, c'était assez évident. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est euh, en ce qui concerne le métaverse, moi je suis une vraie gameuse. J'ai beaucoup trouvé, euh pendant euh, mes études de droit, je le reconnais, et donc je me, me diriger vers le droit du numérique, parce que j'avais envisagé la thèse sur le droit dans les métaverses, c'est une forme de vengeance par rapport à, à tout ce temps que j'avais passé dans les métaverses à l'époque. Parce qu'on pourra en reparler, les métaverses, ça ne date pas d'hier. Hein. Ça fait 40 ans que ça existe, euh, sous différentes formes. Mais euh, voilà, c'est ça l'idée, c'est mon amour du numérique et, et des mondes virtuels vient de se passer euh, de Game que j'ai pu avoir. <rire> ok, merci beaucoup. Arnaud, si tu veux prendre la suite
2: Eh bien, euh, je vais m'inscrire dans la lignée de ma chère consoeur Caroline Laverdé. Je suis moi-même un geek dans l'âme, j'ai pas honte de le dire d'ailleurs, j'ai toujours été un grand amateur de nouvelles technologies depuis que je suis tout petit, et finalement la création d'Hashtag, ça a été une manière de trouver le, le lien entre mon activité professionnelle d'avocat et en même temps mon amour pour les nouvelles technologies. Je rejoins également Caroline lorsqu'elle dit que la, la métaverse c'est pas quelque chose de nouveau, moi aussi je suis un gamer, enfin, je veux dire, ce sont des choses que j'apprécie beaucoup et, et je pense que ça parlera à Caroline, mais... Tout ce qu'on appelle les MMORPG, c'est-à-dire ces jeux massivement multijoueurs qui ont commencé à se développer fin des années 90, début des années 2000, hein, et ça fait quand même un certain temps, étaient en réalité déjà des métaverses qui ne disaient pas leur nom. Et donc finalement, c'est un juste retour des choses que maintenant ce soit des sujets sur lesquels nous soyons particulièrement attentifs et effectivement en pointe.
0: Oui, finalement, c'est pas nouveau. C'est juste que aujourd'hui, on en parle un peu plus. C'est utilisé aussi par des personnes qui n'avaient pas forcément d'appétence aussi pour le gaming, des marques, etc. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on en parle un peu plus aujourd'hui. Merci Arnaud, en tout cas, pour cette petite introduction. Antoine, est-ce que tu veux te présenter également?
3: Oui, bah écoute, euh, apparemment, c'est pas très original, mais j'ai aussi beaucoup joué au MMORPG euh, pendant des années, et même, euh, j'ai justement, quand je me suis intéressé au sujet des métaverses, etc., j'ai même écrit à Ankama, qui est euh, une boîte de MMORPG française très connue, euh, qui a fait Dofus, notamment, et je leur ai écrit en leur disant, s'il vous plaît, euh, faites un métaverse, c'est vous qui êtes les mieux placés pour moi en France, parce que, justement, il y a toute cette... Aujourd'hui, la plupart des métaverses, euh, c'est un peu boring à l'intérieur, on s'ennuie, etc., il n'y a pas grand-chose à faire. Et justement, bah, les seuls qui savent rendre un monde euh, persistant, passionnant, avec des quêtes, avec des sensations, etc., bah pour moi, effectivement, c'est les créateurs de MMORPG. Quoi. Et après, le droit, euh, j'en ai fait un petit peu, je pense, euh, un peu par erreur, parce que je voulais avoir raison et que j'aimais bien parler. Et puis après, du coup, ayant fait du droit et m'étant découvert une passion pour l'entrepreneuriat... Bah, j'ai lié un petit peu les deux, c'est-à-dire j'ai monté des des boîtes et des structures, mais du coup toujours autour du droit, euh, pour aider les professionnels du droit euh, que je ne serai jamais et que je ne veux pas être, surtout.
0: (rire) Bon, on a un gang de gamers en tout cas aujourd'hui avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le métaverse et nous donner des
1: exemples concrets de de son utilisation Bon allez, je me lance, je me lance, je donne quelques critères et puis les garçons compléteront. Euh, un métaverse, c'est quoi on a, En fait, on a l'habitude déjà de, de reléguer euh, les métaverses à une dimension un peu virtuelle qui serait destinée aux ados, il hein, faut quand même dire les choses, avec un côté ludique. On parlait des métaverses, enfin, on en a entendu parler avec Matrix, avec Avatar. En fait, on est sur des univers qui sont persistants, on se connecte euh, normalement depuis un ordinateur, on a un logiciel souvent qui est installé, ça peut être en ligne sur un site internet. Et donc, ils remplissent certains critères, c'est-à-dire que ce sont des univers qui sont en trois dimensions, en tout cas aujourd'hui, on verra comment euh, évolue la technologie. On se promène dans ces métaverses sous forme d'avatar, donc un petit personnage qui est censé nous représenter. Après, au niveau sociologique aussi, on pourra en reparler, mais euh, souvent on a des personnes qui créent leur avatar de manière à ce qu'il leur ressemble ou alors euh, de manière à ce qu'il soit absolument incroyable ce qui n'est peut-être pas le cas pour leur personne dans la vraie vie, enfin bref. Donc, univers en trois dimensions, où on se promène avec un avatar, on est sur des univers qui sont persistants, C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes bien promené dans ce métaverse, si vous vous déconnectez, le métaverse continue à évoluer, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont connectées quand vous, vous ne l'êtes pas. Et puis, on est évidemment sur des plateformes qui sont interactives, puisqu'on peut être situé à n'importe quel endroit de la planète. On pourra de toute façon toujours communiquer de manière simultanée, vivre en même temps l'ensemble des événements qui pourraient se dérouler dans le métaverse. Voilà, donc ça sont les critères euh, principaux. Après, il y a un certain nombre de fonctionnalités. Il y a un certain nombre d'objectifs, ça peut être ludique, ça peut permettre de recréer une seconde vie, je pense à Second Life. Voilà, il peut y avoir des, des objectifs, il peut ne pas y en avoir. Il peut y avoir de la monnaie, c'est souvent le cas. Ce qui permet, et là-dessus, je pense qu'on aura plein de choses à dire aujourd'hui, mais euh, cette monnaie virtuelle, euh, qui est souvent propre à chaque Métaverse, va permettre de générer une économie incroyable. Donc voilà, les, les principales caractéristiques, en tout cas pour moi, de Métaverse.
0: Merci Caroline. Est-ce que tu peux juste expliquer très brièvement ce qu'est Second Life pour ceux qui ne
1: connaîtraient pas parmi nos auditeurs Alors, Second Life, c'était un, c'est, c'est toujours hein, un, un métaverse qui date des années 2000, qui a connu son apogée dans les années 2000 et qu'on appelle donc un « Serious Game », un jeu sérieux, parce qu'il n'y avait pas d'objectif, il n'y avait pas de quête à remplir, C'est pas un jeu en soi, c'est simplement des avatars qui se rencontrent, qui créent des restaurants, des immeubles, qui servent des hamburgers virtuels à d'autres avatars, c'est quand même complètement incroyable. Et c'est notamment avec Second Life qu'on a connu le développement d'une économie absolument incroyable, donc on pourra revenir là-dessus. Mais Second Life, c'est ça. Aujourd'hui, il y a encore un petit peu de monde, les aficionados sont toujours sur Second Life. Et c'est vrai que euh, l'apogée était plutôt une quinzaine d'années, il faut l'avouer.
0: <rire> ok, well, merci Caroline. Antoine et Arnaud, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
2: Alors, peut-être oui. Par rapport à ce que dit Caroline, on a à plusieurs reprises répété que le, le métaverse, c'est n'est pas quelque chose, entre guillemets, de nouveau. C'est peut-être la, la manière avec laquelle ça commence à se démocratiser. C'est justement le lien entre ces mondes-là et euh, la blockchain au sens large qui, effectivement, il y a tout un tas de choses qui sont novatrices en rapport avec ça. Mais finalement, le fait d'être dans un monde, entre guillemets, parallèle, de créer un monde d'une certaine façon parallèle, un multiverse, un autre monde que le monde qu'on connaît, on citait Matrix et compagnie, parce que c'est exactement dans la même lignée. En réalité, c'est quelque chose qu'on connaît même maintenant. Parler de Second Life. C'est par exemple qu'il y, y a des gens qui font ce qu'on appelle du roleplay. Le roleplay, c'est quoi C'est vous prenez un jeu vidéo. Et en fait, dans le cadre de ce jeu vidéo, vous allez jouer un rôle qui sera un rôle bien identifié. Je prends un exemple. Il y a un jeu vidéo que beaucoup de gens connaissent parce que c'est un des jeux les plus connus actuels qui s'appelle Grand F Toto, GTA. Il y a des gens qui passent leur temps sur ce jeu à être policiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'ils se connectent, ils agissent comme des policiers, ils parlent comme des policiers, ils jouent le jeu comme des policiers, et en réalité, c'est une seconde profession. Donc, techniquement, ils sont même payés sur certains serveurs pour jouer ce rôle-là. Il faut bien comprendre que, effectivement, encore une fois, c'est pas quelque chose qui date d'hier, c'est quelque chose, en réalité, qui existe depuis longtemps. C'est simplement que maintenant, on est dans une logique de démocratisation beaucoup plus importante, avec, notamment, l'ajout d'hardware, particulièrement des casques, masques, chacun l'appellera comme il le souhaite, de réalité virtuelle où là concrètement on va rendre le, le, l'interactivité va être encore beaucoup plus forte mm. parce que bah, finalement vous allez vous retrouver immergé physiquement d'une certaine façon dans le monde virtuel et pas simplement au travers d'un ordinateur ou d'un téléphone portable.
0: Oui, il y a une véritable immersion. Mm. Exactement. Voilà. fait. Et est-ce qu'il y a eu des développements dans beaucoup de domaines Est-ce que c'est utilisé par des acteurs très différents Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples un peu variés pour finalement montrer cette démocratisation et cette utilisation plus large que aux prémices où c'était plus les gamers qui investissaient ces mondes virtuels
2: alors, c'est vrai que, comme tu l'as dit, Laetitia, je pense qu'on est dans une phase de démocratisation, mais qui reste quand même, pour l'instant, assez légère, je trouve, évidemment, par rapport au potentiel vertigineux que représente cette technologie. C'est évident, parce qu'on parle souvent des jeux vidéo et c'est souvent pris par ce prisme-là. Mais en réalité, l'objectif derrière, il est, d'une certaine façon, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est, je parle souvent de multiverse. Parce que l'idée n'est pas, pour l'instant en tout cas, de déplacer notre vie réelle sur une réalité parallèle, mais plutôt d'adjoindre à la vie que l'on connaît tous les jours, une vie différente, entre guillemets, un monde différent. Je prends l'exemple de Meta, de Facebook. Pour l'instant, c'est un échec incontestablement. Ils dépensent à peu près un milliard de dollars par mois. On voit bien que les chiffres ne sont pas phénoménaux puisqu'on a à peu près 200 000 utilisateurs actifs par jour qui se connectent. Facebook, c'est 2 milliards d'utilisateurs. Donc finalement, c'est une goutte d'eau par rapport au au public qui est celui de Meta. Pour autant, il faut tester pour voir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, vous allez mettre votre casque. Et J'invite d'ailleurs les auditeurs à tester. Alors, je ne sais pas s'ils veulent s'acheter de casque, mais en tout cas au moins à, à, à le tester si des amis à eux en, en possèdent. Pourquoi Parce que vous vous connectez, vous êtes tout de suite immergé. Vous pouvez vous retrouver à discuter avec un type qui est en Caroline du Nord, ce qui a été mon cas, et à vous faire un tennis virtuel, des jeux de fléchettes ou à échanger sur des sujets complètement random avec quelqu'un que vous connaissez ni dev ni d'Adam, de manière beaucoup plus facile que si vous arriviez sur, j'ai envie de dire, sur un forum de discussion, par exemple. ou oui. sur. Ah, donc, il y a une, une forme d'interactivité qui est assez forte. Alors, ça, c'est, on va dire, le côté un peu fun. Maintenant, il faut aussi se dire qu'il y a des gens qui veulent utiliser cet environnement à des fins professionnelles. Je prends l'exemple de conférences qui sont organisées. Je sais que Antoine pourra en parler très bien puisqu'il en a aussi monté à plusieurs reprises. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à développer des moyens de, justement, de créer de l'interaction parce que les conférences, c'est pas, si vous faites une conférence sur Zoom, ou sur Google, Meet ou autre, bah, c'est vrai que, bon, on sait jamais vraiment si les gens sont dedans. Il y a une interactivité si on posait des questions, mais on peut pas vraiment échanger avec les autres participants. C'est pas fait de manière à ce qu'il y ait de l'interaction nécessairement. Il y a un côté quand même assez monolithique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de Web 2 plutôt que de Web3 sur le web qu'on connaît. Et d'ailleurs, même l'outil avec lequel on enregistre n'est pas un outil de Web3. L'outil du Web3, ce serait quoi Ce serait, on est tous les trois dans la même pièce, avec un casque de réalité virtuelle. On se voit, on se regarde, on se parle. Pourquoi pas, on peut même se, se serrer la main, voilà. Tout en faisant cette interview sans être physiquement présent au même endroit. Et donc, l'utiliser à des fins professionnelles, c'est intéressant. Pour effectivement des conférences, pour créer de l'interaction avec le public. On parlera peut-être tout à l'heure, même dans notre activité, notre activité d'avocat, nous, on, on commence à faire ce genre de choses. Et puis, bah, ça peut être de travailler dans un environnement. Je prends un exemple. On est euh, un cabinet d'avocats. Caroline a un cabinet d'avocats. Antoine collabore avec des avec des avocats. Mettons Caroline est une associée qui soit à Marseille. Elle peut tout à fait euh, l'appeler quand il y a besoin, euh, faire une visioconférence quand il y a besoin. Mais imaginons Caroline, elle est assise dans son bureau virtuel qui est une réplique de son bureau réel. Elle a dans ce bureau virtuel, son associé qui est en face d'elle, elles peuvent travailler virtuellement comme si elles étaient dans le même bureau physique, mais en réalité, ce n'est qu'un bureau virtuel. Pourquoi pas? Elles peuvent se transmettre des informations. Il peut y avoir un tableau dans lequel elles peuvent communiquer, écrire sur le tableau virtuel, échanger là-dessus, comme si elles étaient toutes les deux. Au même vraiment, Toutes oui. les deux physiquement. Et c'est quand même pas la même chose, je trouve, en termes d'interaction que de dire « Caroline va faire avec son associé un zoom dans lequel elle va parler oui. et elle va éventuellement montrer une feuille de papier en disant bah, « tiens, regarde, on fait comme ci, on fait comme ça ». voilà Donc, professionnellement parlant, c'est utile. Et puis, j'ajoute évidemment les marques. On en a parlé tout à l'heure. Les marques, c'est les choses qui les intéressent. Pourquoi bah, Parce que c'est un tout nouveau vecteur de marketing, pour elles, fondamental, de plus en plus puissant. Les marques cherchent toujours des moyens de pouvoir attirer le consommateur et pour l'instant, même si ça reste, comme je le disais tout à l'heure, avec Horizons notamment euh, et avec les multiverses actuels, ça reste assez limité. Demain, ce sont des publics de plus en plus importants. Et donc, concrètement, ils ont besoin d'atteindre ces publics-là et donc de commencer à être présents derrière sur cette métaverse. Et pourquoi pas, demain, permettre de faire le lien entre le virtuel et le réel. Imaginez, vous êtes Nike, vous créez sur une métaverse votre boutique Nike vous pouvez euh, acheter directement les produits et vous les faire livrer euh, chez vous, etc., etc., etc. Euh,
0: merci pour ces exemples, Arnaud. Euh, Antoine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose
3: Ouais, euh, c- simplement, effectivement, au cabinet Basis Lexis Family Law, il y a vraiment cette problématique de, il y a plusieurs avocats qui travaillent parfois en télétravail, etc., et puis même les bureaux ne sont pas collés l'un à l'autre. Et en fait, effectivement, sur énormément de points, ça facilite énormément les échanges. C'est-à-dire que on a une question à poser à quelqu'un qui est dans le cabinet ou qui est en télétravail. Si on l'appelle, il répond pas, on sait pas pourquoi il répond pas. Donc, on n'a pas le côté intention. On ne sait pas s'il est parce qu'il n'est pas là, parce qu'il travaille pas, parce qu'il est en rendez-vous, on sait pas. Bon, là, on déplace son personnage sur le métaverse. On va le voir, ça fait ding-dong. Et la personne n'a même pas besoin de changer d'onglet. Elle reste et elle dit oui, simplement et on est en visio avec elle, en fait, derrière, il n'y a même pas eu besoin de déranger, il n'y a pas besoin de créer d'événements, il n'y a pas eu besoin, vous voyez, c'est complètement fluide. Mm. Donc ça, c'est bien pour le travail entre les membres, mais c'est bien aussi, je ne sais pas, par exemple, imagine, vous avez, un, pas forcément pour les, d'ailleurs les avocats, mais il y a un client qui vient voir son avocat, on va dire, dans le métaverse. Bon, déjà, ça peut être sympa parce que ça montre que vous avez fait un truc pour lui. C'est pas Vous n'avez pas utilisé une plateforme que tout le monde utilise, vous avez mis en place un outil pour lui. Donc ça, souvent, les clients, ils vont y être sensibles déjà. Ensuite, vous discutez avec lui, et puis il vous dit, bah tiens, euh, il venait pour un, un divorce en droit de la famille, et puis il vous dit, ah mais en fait j'ai des sociétés, euh, mon avocat il m'accompagne mal. Ah oui, bah très bien, je vais vous présenter Maître Arnaud Toiti, vous connaissez Non, bah écoutez, suivez-moi. Le petit personnage nous suit. On débarque dans le métaverse parce qu'on peut faire des liens entre les métaverses s'ils sont hébergés sur les mêmes plateformes. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de lien entre les plateformes quand elles sont différentes. Hop, et on peut faire une mise en relation vraiment quali. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien les mises en relation, ça se fait par mail. Il y a un mec en copie, on sait même pas qui c'est il y a juste marqué euh, « oui, je vous mets en relation machin. », machin, et il se passe rien en réalité. Le nombre de mises en relation où il se passe rien du tout, parce qu'en fait, elles sont juste pas du tout ergonomiques, c'est énorme. Et ça, en fait, déjà, ça permet vraiment de faciliter la mise en relation, et on pourrait très bien imaginer bah, d'on-border à bord des notaires, euh, des huissiers, des machins, et où on pourrait euh, bah, collaborer avec les uns et les autres, etc., sans être dans les mêmes niveaux, c'est-à-dire que on peut garantir complètement la confidentialité, puis avoir des endroits accessibles et d'autres noms, etc.,
0: Ouais, non, c'est clair que, bah, de ce que je retiens, il euh, y a le fait d'ajouter vraiment euh, une autre dimension aux interactions, d'améliorer aussi le, l'expérience client et donc aussi la relation client. Est-ce que, euh, Caroline, il euh, y a d'autres
1: exemples ou d'autres apports de cette technologie que tu vois Alors, moi, si tu veux, ce que je vois depuis un certain temps, c'est qu'en fait, les métaverses à mon sens, hein, ont un nouvel avenir, je trouve, depuis le Covid. Pourquoi On sait tous que, évidemment, le télétravail s'est développé. Avec des metaverses, on va, comme l'ont dit euh, Arnaud et et Antoine, mettre au même endroit, en fait, tous les moyens de communication. On va pouvoir bien plus facilement qu'avec des mails, qu'avec des chats, qu'avec des des Teams, des Google Meet, etc., Au même endroit, on va avoir une représentation du prestataire de service, une représentation du client sous forme d'avatar. Bon, aujourd'hui, c'est comme ça, mais ça va évoluer. Des endroits de réunion. Donc, psychologiquement, ça donne quand même euh, un sentiment de présence. Quand on vend une prestation de service, c'est hyper important. Tout ça de manière euh, dématérialisée, c'est ça qui est absolument génial. On peut transmettre les documents plus facilement, on peut se parler plus facilement, on est plus réactif hein, dans un monde virtuel, à partir du moment où on est connecté, on est présent. Et moi, je trouve que depuis le Covid, ça ne m'étonne pas que euh, Facebook a annoncé Meta méta euh, juste à la fin des confinements parce que voilà, on va avoir, encore une fois, au même endroit, tous les moyens de communication mis à disposition pour échanger avec des clients, que ce soit des prospects ou, ou des clients pour le suivi de, de dossiers ou, de, ou des prestations. Et je vais même plus loin, si on réfléchit à l'avenir, le jour où on va avoir des lunettes de réalité virtuelle qui seront euh, accessibles, euh, faciles à mettre, faciles à porter, pas trop cher, parce que y a le coût de la technologie aussi, et qu'on va être totalement immergé dans un monde virtuel, et qu'on pourra voir son avocat ou n'importe quel prestataire facilement et se sentir en présence de ce prestataire sans avoir quitté son salon, là. Euh, on aura passé un ouais. cap en termes de technologie. Donc moi, je vois l'avenir des métavers comme ça, parce qu'aujourd'hui, en trois dimensions, sur différents sites, sur différents logiciels, bon, ça a encore un petit côté ludique, même si on est en train de changer, mais pour moi, vraiment, l'avenir va passer avec une véritable immersion des gens dans ces plateformes. Et est-ce que
0: tu as un autre exemple que ceux qui ont pu être cités par Antoine et Arnaud, d'une utilisation que tu trouves particulièrement pertinente par des marques ou par d'autres professionnels, enfin, quelque chose qui te
1: vienne en tête ah bah, j'ai vu en étudiant, euh, j'ai pas mal étudié Second Life, hein, quand même, pour mon doctorat. Toutes les marques ont été présentes dans Second Life. En tout cas, celles qui voulaient faire parler d'elles. Les banques ont été présentes dans Second Life. Alors, euh, ils ne vendaient pas nécessairement des produits euh, financiers, mais on était sur de l'information pour des clients potentiels, attirer des jeunes qui étaient dans Second Life, qui étaient euh, très branchés. Donc, ça permet aux marques de se donner un petit coup de jeune De dire, vous voyez, on est très branché, on est dans le métaverse, dans un métaverse. Ça permet d'attirer de nouveaux clients qu'ils n'auraient pas nécessairement pu récupérer par la manière traditionnelle. Donc, on est sur de nouveaux moyens de communiquer et de faire du marketing. Donc ça, c'est hyper important. Moi, je voyais pour des parfums, il y a eu des lancements de parfums Yves Saint-Laurent dans Second Life, il y a eu des défilés de mode avec des avatars qui portaient des créations, c'est dingue, mais c'est vrai, euh, qui portaient des créations qui avaient été virtualisées, donc des robes virtuelles, qu'on pouvait ensuite retrouver en magasin. C'est trop drôle. Oui, c'est même. Euh, il y avait American Apparel qui euh, mettait ses collections en version virtuelle et puis qui proposait un discount euh, si on allait les acheter dans les boutiques. Les sacs à main, tout, ça a posé des problèmes de contrefaçon. D'ailleurs, beaucoup de marques sont allées. Les voitures, les Peugeot, tout, Mercedes, ils ont tous construit des îles sur Second Life pour montrer les derniers modèles. Il y a eu des lancements de voitures sur Second Life à l'époque. Donc, on est sur euh, quelque chose qui permet de faire du marketing sous une nouvelle forme. Et il y a de quoi s'amuser. Vie.
0: Et est-ce que tu sais, Caroline, si ça a eu un
1: véritable impact bah, sur leurs ventes, sur leur business? J'ai pas les chiffres. À mon avis, chez les jeunes, ça a dû euh, marquer les esprits. Il y a même eu la marine qui recrutait, euh, <rire> la marine, quoi, l'armée, enfin, le, voilà, le gouvernement était dedans. Mais c'est hyper varié. Mmh. C'est hyper varié. Et moi, je me dis, euh, bon, bah, je suis un jeune. Alors, on est encore jeune, jeune hein, heureusement. Mais je, je suis un plus, une personne plus jeune. J'ai 18-20 ans. Je me balade un peu dans les métavers. Je suis un peu geek et j'ai pas nécessairement encore trouvé ma voie. Eh ben, euh, si la Marine Nationale euh, vient m'expliquer ce que c'est comme job, ce, qui, ce qu'on peut faire, bah, moi, je considère que ça peut m'intéresser. Donc, j'ai n'ai pas les stats, mais à mon avis, euh, cette forme de marketing a dû bien fonctionner. Ça, j'en, j'en suis mmh. persuadée. Alors, si on s'intéresse plus
0: spécifiquement à l'impact du métaverse sur le métier d'avocat puis la relation client, donc on a déjà commencé un petit peu à en parler. Antoine et Arnaud, les deux cabinets dans lesquels vous travaillez sont donc dans le métaverse, vous avez créé vos propres métaverses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ben, en quoi ça consiste et et pourquoi vous avez fait ce choix-là
2: Alors, notre réflexion à la base, c'est qu'on cherche toujours... Ah, enfin en tout cas de notre côté, et je pense que ça doit être un, une recherche permanente chez nous, les avocats, voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrions améliorer l'expérience prospect, l'expérience client, trouver une, une manière de la rendre plus fluide. Je pense, et je ne pense pas que Caroline me démentira lorsque je dis ça, les avocats, nous ne sommes pas forcément réputés à la base pour être les meilleurs dans l'expérience client qu'on est amené à délivrer, je pense que c'est souvent, ça, c'est sûr. un reproche qui est fait, à tort, peut-être, mais en tout cas, force est de constater que c'est souvent un reproche qui est fait et que le fait d'avoir en tête d'améliorer cette expérience, je pense que c'est quelque chose de, de déterminant. Alors maintenant, concrètement, ça veut dire quoi? Tout à l'heure, donc, je prenais l'exemple d'un bureau. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre bureau et on a simplement répliqué ce bureau-là dans une métaverse. Alors, on va dire, OK, bon, ben, c'est gadget. Qu'est-ce que ça apporte? OK, super. Bah, finalement, ça apporte quand même pas mal de choses. J'explique. Ça a commencé à être dit par Antoine. Vous avez un de nos clients, qu'est-ce qu'il fait Il rentre d'abord dans la salle d'attente. Dans cette salle d'attente, il va voir quoi Il va voir une vidéo du cabinet qui va lui expliquer un petit peu qui on est. Il va avoir accès aux articles du cabinet, si on a rédigé des articles peut-être sur des sujets qui l'intéressent. Il va avoir accès aux avis Google qui ont pu être donnés ou autres sur le cabinet pour voir un petit peu ce qu'on en pense, ce qu'il n'a pas forcément fait avant de venir, peut-être que oui, peut-être que non. Donc, il a exactement comme s'il avait sa salle d'attente réelle, il a une salle d'attente virtuelle où il peut avoir accès à un certain nombre d'informations. Ok, très bien. Après, il rentre dans le bureau, il va pouvoir effectivement discuter avec nous comme s'il était assis en face de nous. Je parle pas de masque de réalité virtuelle, là, je parle vraiment sur son ordinateur ou sur son téléphone. On va pouvoir lui projeter une présentation ou un travail, donc prospect ou client directement sur un écran comme si... Vous êtes en salle de réunion, vous avez un grand écran, un grand rétroprojecteur, vous allez pouvoir projeter. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est effectivement plus interactif que simplement le 2.0, c'est-à-dire la visio, on va dire. Extrêmement... On va partager son écran. <rire> voilà, Et là, voilà, c'est plus, plus cohérent. On voit l'avatar à côté, donc. Mine de rien, je ne sais pas si euh, beaucoup utilisent des outils. Moi, je sais par exemple que Google Meet, quand lorsqu'on partage l'écran, on ne peut pas voir son interlocuteur. C'est oui. tout bête, mais c'est quand même difficile de discuter avec quelqu'un qu'on voit pas. Là, typiquement, bah, exactement comme dans une vraie salle de réunion, on peut voir son interlocuteur tout en lui partageant un élément qu'il peut voir distinctement. Voilà, ce, sont ce genre de choses-là. Évidemment, il peut prendre rendez-vous sur l'agenda. Il peut, enfin euh, bref, il y a énormément de, de choses qui peuvent être mises en place qui sont particulièrement interactives et qui, à mon sens, amène une valeur ajoutée. Et la réalité, pour en avoir fait le test, c'est que lorsque vous avez des clients qui, évidemment, c'est pas ça qui va faire que derrière la personne va travailler avec vous. Simplement, c'est un argument de différenciation, c'est un argument de distinction, de distinctivité même par rapport à d'autres confrères qui proposent des services qui sont peut-être parfois proches, voire similaires, mais dont on se dit, « Ah oui, mais alors attends, lui, ça s'est passé de cette manière-là. Lui, il m'a mis dans des conditions qui sont quand même plus fluide, ça a été plus facile, ça a été plus interactif, ça a été… Voilà, et, et donc concrètement, in fine, c'est peut-être lui qu'on va choisir parce qu'il nous offre une expérience et qu'on se dit mmh. que derrière, bah, l'expérience client sera à la hauteur peut-être de cette expérience prospect. Et après, pour l'expérience client, bah, concrètement, les rendez-vous se font de la même manière hein, sur cette solution-là. Et j'ajoute, et ça, c'est fondamental, et Antoine avait commencé à l'évoquer aussi, c'est que dans notre bureau, en l'occurrence, il y a d'autres bureaux à côté, d'autres professions à côté qui peuvent s'agréger à ce qu'on fait, que ce soit des conseillers en gestion de patrimoine, que ce soit des experts comptables, que ce soit donc professionnels, on va dire, du droit et du chiffre au sens large. Et ça veut dire qu'on peut créer des synergies, ils peuvent se balader. Après, c'est une galerie de bureaux professionnels virtuels, donc ils peuvent balader, ils peuvent aller voir ce que proposent les uns et les autres. Évidemment, on peut envisager des offres croisées, on peut envisager des conférences communes. Et là, on est dans une logique qui est une logique, si vous voulez, de synergie qui est très forte. Voilà. Ce sont principalement pour l'instant, pour ces raisons-là, qu'on l'a fait et on ne regrette pas de l'avoir fait.
0: Et Arnaud, est-ce que tu penses que le fait que vos clients soient principalement des startups, ou en tout cas des boîtes qui sont quand même assez investies dans la technologie, ça joue dans le choix que vous avez fait Est-ce que c'est pertinent pour tout type de cabinet, selon toi, ou pas
2: c'est une très bonne question. Alors déjà on a euh, enfin moi à titre personnel, mon activité dans le web 3, dans la, dans la blockchain, crypto, ça représente effectivement une portion extrêmement importante de ma clientèle, et peut-être bientôt l'intégralité. Donc c'est vrai que je l'ai fait aussi parce que ça répond, me semble-t-il, alors je sais pas si ça répond à mon besoin, mais en tout cas ça correspond à une typologie de clients bien identifiée. Euh, maintenant, est-ce que toutes les personnes, tous les clients sont susceptibles d'eux, pas sûr effectivement pas sûr, je pense que ça s'adresse quand même à des clients qui ont une certaine, en tout cas à des personnes qui ont une certaine affinité on va dire avec les nouvelles technologies à la base pour autant, je vais faire une petite discrétion mais quand on vit dans les grandes villes et a fortiori Paris dans la journée, on peut pas se déplacer sauf en transport en commun et encore avec les aléas qu'on connaît ça veut dire que quand un client vient pour un rendez-vous à 16h il faut qu'il parte à 14h et et derrière, en gros son après-midi elle n'existe plus et en même temps, on a tous été euh, fatigués, épuisés des visioconférences à foison qu'on a faites du, durant le Covid, donc les gens ont eu besoin de retrouver d'une certaine façon le physique, le réel. Je trouve que cette métaverse, c'est une manière de trouver un entre-deux. Ouais, c'est un bon juste milieu. Oui, c'est un juste milieu et c'est pour ça que je, j'ai tendance à penser que ça va petit à petit être quelque chose qui pourrait se normaliser, qui est une manière de dire « ok, je veux quand même une interaction ». Je veux pas simplement être devant un écran euh, fixe avec quelqu'un qui me parle, mais en même temps, j'ai pas non plus envie de faire trois heures de transport pour arriver à un rendez-vous avant et après. Donc, demain avec un casque, là, pour l'instant, on n'y est pas encore. Et puis, c'est vrai que c'est assez lourd et c'est pas toujours, même si la technologie s'améliore. Mais dans quelques années, sincèrement, je pense que ça va totalement se démocratiser et que ce sera un très bon juste milieu pour tous les clients, pas forcément que pour ceux qui sont des habitants à la dose des nouvelles technologies.
3: Moi, je voulais je voulais compléter ça parce que c'est vraiment un travail bah, que j'ai fait, de essayer de définir en fonction du cabinet. Puis on avait discuté d'ailleurs avec Arnaud. Tu m'avais dit, est-ce que tu penses que ça vaut le coup de partir sur la même plateforme qu'Héloïse, etc. Et je t'avais dit, bah non, justement, ça dépend de, de l'usage, de qui sont tes clients, etc. Pour moi, souvent, on va dire, oui, mais moi, mes clients sont sérieux, donc je fais rien. En fait, c'est pas vrai. Et justement, on a l'avantage que le métaverse, ça veut, entre guillemets, dire beaucoup de choses. C'est un mot un peu fourre-tout. C'est à nous aussi d'en faire ce qu'on en veut par exemple, si je suis Arnaud et que j'ai des clients qui sont très web 3, etc., je me dois d'avoir quelque chose qui propose une expérience graphique, de la 3D, qui soit beau, etc. Pourquoi pas même se connecter avec un wallet crypto? Pourquoi pas payer en crypto? C'est pas des freins, c'est pas un problème, en fait, puisque ces clients, ils ont forcément un wallet crypto, ils ont forcément, vous voyez, ils sont déjà en avance. Sur le droit de la famille, par exemple, c'est l'opposé, quoi. Les gens, ils ont un ordi, c'est déjà bien. Donc du coup, il faut pas faire du tout la même chose. Il faut pas avoir la même approche. Et un métaverse, ben, à l'avantage, c'est qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut. Ce qu'on veut de la visio, ce qu'on veut que du chat. Si vous regardez les gros métavers actuellement euh, des centrales des, ou The des Sandbox, c'est essentiellement du chat. C'est une approche quand même où on veut rester un peu confidentiel. Donc c'est des gens avec des, des pseudos. Le but c'est pas d'avoir le côté relation comme un avocat peut l'avoir avec son client, par exemple. Alors qu'à l'inverse, si on est un avocat, bah évidemment qu'il faut que dans notre métaverse, il y ait une visio qui apparaisse, que ça soit beau, qu'on ait presque que ça, en fait. Et le côté chat devient complètement secondaire. Donc, je pense que ça s'adapte vraiment à tous les cabinets, à condition, évidemment, de faire en sorte que ça s'adapte. Donc, euh, soit il faut en faire quelque chose de très dégradé, simple, pourquoi pas même du 2D, etc., alors après, on pourra définir un petit peu les mots, mais, mais on peut on peut envisager quelque chose de très simple qui simplement montre qu'on a fait quelque chose pour nos clients et ajouter là-dessus des petits pointes plus technologiques, des trucs un petit peu plus avancés, etc. à l'intérieur. Ou au contraire, partir sur quelque chose de très, très beau, complet, etc. Et ça dépend pour moi vraiment de... Il faut simplement faire coller le son Métaverse à sa cible. Quoi.
0: Et quel choix vous vous avez fait au sein du cabinet PassisNexis Family
3: Law et pourquoi Du coup, nous, on est parti sur ce qu'on appelle les les bureaux virtuels axés vraiment sur la visio. Et du coup, avec une expérience très simple où il suffit de se déplacer avec les touches droite-gauche du clavier au bas. Et par contre, là-dedans, on va ajouter des features à l'intérieur qui vont être justement au fur et à mesure si tu veux, un peu de manière didactique, c'est-à-dire au début, on commence avec quelque chose de très dégradé, puis au fur et à mesure, on avance un petit peu. Et donc, on peut avoir, je sais pas moi, par exemple, certains endroits qui renvoient vers des collections de NFT, intégrer des NFT dans des endroits, mettre des liens qui vont renvoyer vers une plateforme qui, elle, accepte le paiement en crypto, etc. Donc, ça fait qu'on n'est pas obligé d'avoir en une seconde, ah mince, il faut que j'ai tout d'un coup, tu vois. Mmh. Et on peut avancer comme ça petit à petit. Pareil, on a mis également à l'entrée, à l'accueil, soit évidemment il y a des secrétaires, etc., soit il y a un formulaire qui apparaît dès qu'on passe. Donc c'est automatique, il y a même pas, le client ne le sait même pas, on sait juste qu'il va aller là et s'allumer un type form qui permet de récupérer ces informations. Bonjour, merci d'être passé au cabinet, etc., Est-ce que vous pouvez me laisser votre nom-prénom, on va vous rappeler. Et on peut mmh. avancer comme ça au fur et à mesure.
0: Là, on a pas mal parlé de l'utilisation avec les clients. Vous l'utilisez aussi en interne euh, au sein de, de votre cabinet
3: oui, euh, beaucoup, et c'est justement ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est euh, dès que quelqu'un a une question pour un autre, soit que l'autre est en télétravail, soit qu'il n'est pas dans le même bureau, tout simplement, et ben on déplace le personnage et en une seconde, ça se connecte, ça fait ding-dong et la personne répond quoi directement. Et l'avantage, c'est qu'aussi, ça permet de décrire les intentions. Par exemple, imagine qu'il y a un avocat qui est en télétravail à Moscou, euh, l'autre est à Paris, on sait pas forcément ce qu'est en train de faire l'autre, ce qu'il est en rendez-vous client, ce qu'il est en audience, ce qu'est-ce qu'il fait ben là, l'avantage d'avoir un support visuel, c'est que la, l'avocat décrit. Par exemple, euh, quand ils sont en call, ils vont dans des salles de call pour montrer « voilà, là, je suis en call euh, ». Quand ils sont en deep work et qu'ils veulent pas qu'on les dérange, ben, ils mettent un rond au-dessus de leur tête qui montre « ne veut pas être dérangé ». Ils s'asseyent mmh. même si virtuellement, à une table de boulot. Et on a également des salles qui sont des salles de conférence où s'ils y vont, on sait qu'ils sont en audience. Et donc, en fait, en deux minutes, on peut voir en disant « Ah, ok, un tel, il est à tel endroit, un tel, il fait ça, l'autre, il est en post-déj, pareil, il y a une cuisine. » Et donc, en fait, euh, par exemple, c'est drôle, souvent, on voit un petit personnage qui va se déplacer vers la cuisine. Et il y en a un autre, du coup, qui profite de ce moment-là pour l'interrompre, pour lui proposer de ensemble parce qu'il voit que le mec va aller déj', euh, voilà. Donc, euh, <rire> ça, ça permet vraiment de décrire les intentions. Il y a plein de choses un peu drôles. On peut mettre des coups de poing, on peut envoyer des fleurs, on peut poser des cadeaux, etc. Et du coup, c'est aussi l'occasion de discuter Là, typiquement, il y en a un qui est en télétravail, on voit que son avatar bouge. Bon, Ça veut dire, en général, qu'il va bientôt s'arrêter et qu'il a envie de discuter, quoi. Et donc, dans ce cas, on va discuter avec lui. Euh, c'est, c'est simple, ça c'est signifie.
0: Mais il n'y a pas, justement, cette réaction de « Ouais, en fait, on est encore plus fliqué.
3: » Alors déjà, bon, c'est pas du tout dans l'esprit du cabinet. Donc, il euh, n'y a pas trop... Euh, je pense déjà, si on, on se sent fliqué sur les autres trucs, on oui. se dit « Ça, ça va être encore un outil pour nous fliquer. » Alors que si on se sent pas fliqué sur les autres trucs, déjà, euh, je pense qu'on a moins la même approche oui. Et ensuite, c'est là où c'était un petit peu compliqué. Il faut quand même que les gens l'utilisent euh, tout le temps, sinon à chaque fois qu'on a besoin d'eux, ils sont pas là. Et en contrepartie, on n'a pas du tout imposé d'heures de connexion euh, le matin et de déconnexion le soir. Si quelqu'un s'est pas connecté, etc., il n'y a pas de souci, on va pas lui en faire reproche ni rien du tout. Par contre, si on voit qu'il y en a un qui, souvent, est pas connecté parce qu'en fait, simplement, il s'en fiche ou qu'il a pas envie de mmh. jouer le jeu, bon, là, il va falloir évidemment lui réexpliquer qu'il faut qu'il se connecte. Mais qu'il se connecte à 9h, à 10h, à 8h30 euh, ou à 11h, on va dire que c'est bon.
0: D'accord. Okay.
3: Et c'est notamment très bien. Alors, nous, bon, on n'est pas une grosse équipe, mais j'avais travaillé ça pour des cabinets plus gros qui ont un vrai problème sur l'onboarding des nouveaux. Euh, quand on a des stagiaires, mmh. etc., euh, on sait très bien, le stagiaire, il n'ose pas toquer au bureau pour se présenter, et il tremble. Quand il le fait, enfin, il prend son courage à deux mains, il toque, il débarque en pleine réunion ou en, en plein call, et voilà, et l'avocat, il fait signe de partir vite. Donc, ce n'est pas du tout euh, simple, quoi. Et avant de faire le tour un petit peu de notre environnement, des 30, 40, 50 personnes qui nous entourent, c'est éprouvant, on ne se sent pas forcément bien dès le début, il suffit qu'on ait une mauvaise expérience, on a l'impression que tout le cabinet est pourri, alors que ce n'est pas forcément vrai. Et ben là, c'est vachement bien parce que le matin, tous les avatars se connectent. Il y en a un qui s'appelle Stagiaire Manon. On sait pas qui c'est. Et ben on va le voir. Ah, salut, t'es une nouvelle stagiaire. Ouais, bah ben cool. Ben moi, je suis un tel. Mmh. Je travaille là, machin. Et du coup, ça simplifie vachement la prise de relation où le stagiaire, lui, il est détendu. Il n'a pas forcément le travail à faire. C'est-à-dire que l'autre avatar vient le voir de manière spontanée. Ça se connecte automatiquement. C'est beaucoup plus simple. Et à l'inverse, si la personne l'avocat est avec sa, son petit rond sur la tête en mode deep work, ben le stagiaire c'est pas le moment où il va débarquer quoi. Mmh. Donc ça c'est
0: Là ah, C'est intéressant ce que tu décris et comment euh, donc ça, ça s'adresse à la fois à Arnaud et puis à toi Antoine et comment euh, vos clients et puis vos équipes ont réagi face euh, à cette nouvelle euh, fonctionnalité enfin cette nouvelle option euh, et quels sont un peu leurs retours. Est-ce que c'est
3: beaucoup utilisé aussi par exemple Toutes les personnes qui ont été recrutées dans le cabinet, il n'y en a pas un seul qui n'a pas postulé en nous parlant notamment du Metaverse. Donc c'est aussi un atout pour la marque employeur Oui, c'est un atout pour la marque employeur. Ça montre que justement on fait des choses, etc., et puis, euh, ils aiment bien le métaverse. Alors souvent, il y a une période d'adaptation à ce qu'on appelle la conduite du changement. Donc euh, souvent au début, ils oublient de se connecter ou ils voient pas forcément l'intérêt euh, au début. Et une fois qu'ils y sont depuis quelques semaines, c'est très simple en plus de faire des choses qui leur font plaisir. Par exemple, des périodes de Noël, j'ai redécoré entièrement le métaverse avec euh, des sapins, des choses. De Noël. <rire> Et en fait, j'avais oublié de le faire. On était, je sais pas, le, le, le 8 décembre, je l'avais pas fait. Et c'est justement euh, des personnes bah, du, du cabinet qui viennent me voir quand est-ce qu'ils passent en mode Noël. Là, on, a, on en a marre d'Halloween, on aimerait avoir Noël, etc. Et donc, <rire> Il y a des donc, saisons. ouais c'est ça. Et donc, ça devient... Euh, alors, ça peut paraître complètement anecdotique. Hein, on s'en fiche un petit peu de comment c'est décoré. Mais en fait, c'est des petits plus qui font que les gens ils se disent ah cool c'est c'est bien c'est sympa etc et c'est l'ensemble de ces petites choses bah ça fait qu'un un employé se sent bien au travail ça fait qu'il a plus envie de discuter avec ses collègues ça fait que en fait il reste etc donc c'est c'est assez important en fait
0: et quels sont un peu les retours de vos clients est-ce que ils étaient plutôt favorables est-ce qu'ils utilisent beaucoup de services alors ah donc
3: moi je, je gère pas évidemment je touche pas aux clients hein, parce que moi je suis pas oui, avocat sûr. donc moi je, je j'observe et je mets en place mais sur les retours que j'ai eu des avocats etc qui eux ont eu leurs clients ça dépend vraiment déjà de la typologie de clients ça c'est vrai c'est à dire qu'évidemment, on met un truc qui correspond à un usage on n'a pas non plus 60 000 métavers et c'est très drôle il y a vraiment des clients qui sont fans qui disent ah je vais dire à tous mes potes que mon avocat est dans le métavers etc ça les fait rire et surtout ça les rassure il y a un problème que j'avais observé dans les cabinets d'avocats c'est qu'un cabinet d'avocat par essence c'est fermé il faut prendre rendez-vous sinon on rentre pas comme ça quoi et surtout en droit de la famille il y a vraiment un côté confiance il faut enlever le côté anxiogène etc et le fait d'ouvrir un peu le cabinet en disant bah voilà si vous avez un problème vous débarquez dans le métaverse vous trouverez quelqu'un pour vous répondre etc et puis si vous ne trouvez pas bah vous allez vite comprendre pourquoi c'est pas possible et les gens débarquent, ils ont l'impression d'être allés au cabinet, alors qu'en fait, ils n'ont pas bougé. Ils ont vu que leur avocat, par exemple, était assis avec un rond autour. Ça veut dire qu'il est au travail pour eux, dans leur tête, puisque c'est le cas. Soit ils ont pu lui parler parce que le, bah, il était disponible, ou il y avait, je sais pas, une secrétaire ou quoi, et qui a pu leur répondre ou leur les rassurer. Soit ça n'a pas été possible, mais le client a vu les avocats qui étaient présents. Ils pouvaient pas communiquer avec eux parce qu'ils étaient tous en train de travailler. Chouette, c'est génial. Parce que moi, ce que j'observais, notamment quand j'avais la plateforme de mise en relation, les gens ils appellent leur avocat l'avocat répond pas généralement parce qu'ils sont en train de faire autre chose et dans la tête du client alors c'est pas vrai en B2B hein, je pense que ça se passe pas exactement pareil pour les boîtes mais en B2C les clients ils se disent ah l'avocat a vu mon nom il a dit ah il me gonfle celui-là et il a raccroché volontairement <rire> C'est, c'est très drôle, il y en avait plein qui me disaient ça. Ils me disaient oui, je veux changer d'avocat, mon avocat il me répond plus, etc. Et très souvent, c'était pas que l'avocat voulait plus leur répondre. Ça arrive quand ils sont vraiment vraiment relous. Mais mais sinon, c'était souvent pas du tout <rire> le cas. Et c'était simplement que bah, l'avocat n'avait pas eu le temps, l'avait pas rappelé. Bon aussi, il y a des avocats qui aussi prennent pas spécialement soin de la relation client. Mais oui. mais en fait, euh, bah, mettre en place quelque chose comme ça. Dans la tête du client, ça passe de, ah, il me répond pas volontairement, il a vu mon nom et puis il, a, il m'a raccroché au nez, à, ah, bon, bah il n'était pas disponible, mais je suis passé au cabinet, ça s'est bien passé, ils m'ont, ils m'ont dit, euh, on n'est pas disponible, laissez vos coordonnées ici, on va vous rappeler, vous voyez, en fait, et du coup, toute la différence est là, quoi.
0: Et juste pour que je visualise bien, et que nos auditeurs aussi visualisent bien, euh, quand tu te dis, dis bah, ils peuvent débarquer dans le cabinet, etc., comment ça se passe Il y a un lien sur votre site euh, enfin, Comment tu atterris sur le métaverse du cabinet
3: Alors, il faut que la base, on leur ait donné le lien. D'accord. Okay. Donc, soit ils peuvent le trouver parce qu'on l'a mis sur le site, etc. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est au début, quand l'avocat prend en contact avec son client... Bah, il lui parle un peu de comment il va travailler, etc. Et puis, il lui donne, en général, dans un mail, le lien vers ça. Souvent, par exemple, le premier rendez-vous euh, ou la première prise de contact, elle se fait par visio. Et donc, la visio, elle n'est pas faite sur une visio classique, mais sur ce métaverse. Et donc, en fait, à partir de là, il a le lien. Et c'est exactement comme un site web. C'est-à-dire que c'est un lien. Une fois que la personne l'a une fois, elle peut recliquer et c'est toujours le même, le même lien. Quoi. D'accord,
0: ok, ok. Arnaud, est-ce que toi, tu veux aussi nous parler des retours de tes clients, de, de leur utilisation
2: Alors, c'est apprécié. C'est utilisé, pas encore euh, suffisamment significativement euh, de mon point de vue, mais je pense qu'il y a aussi une adaptation à faire. Alors évidemment, pour les clients qui sont euh, très web 3, euh, très crypto, bon bah, c'est sûr que c'est assez naturel. Pour ceux qui le sont moins, il euh, y a un petit temps d'adaptation. Mais quand ils ont compris et qu'ils ont vu, effectivement, euh, bah, c'est euh, « viens, on se fait un rendez-vous dans la métaverse », c'est naturel pour eux. Donc euh, voilà, il pas une résistance, c'est plutôt « ok, why not ?» Et puis après, bah, il faut qu'il y ait un oui. temps d'adaptation. Quoi. voilà Et demain Lorsque les casques de réalité virtuelle seront démocratisés, j'ai la conviction que, effectivement, ça paraîtra logique voilà, d'aller voir son avocat virtuellement, d'aller voir son... Enfin, on fait tous des téléconsultations par Zoom, mais elles se feront directement via le casque. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra y avoir le, le contact, le, le toucher, et donc potentiellement des interactions sociales plus importantes, ce qui est d'ailleurs peut créer des impacts juridiques, on pourrait en parler sur la métaverse, etc., etc., bref. Mais donc, il y a cette volonté-là, mais on est aux prémices, quoi. Voilà, donc il faut en tenir compte, il faut qu'on soit, on va dire, patient avec les gens et que ça se fasse en douceur.
0: Du coup, que ce soit donc dans ton cabinet ou dans celui pour lequel travaille Antoine, vous laissez le choix à vos clients d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité ou pas C'est pas imposé
2: Absolument pas imposé, c'est une possibilité. Euh, et après, euh, s'ils décident, ils le font, sinon ils le font pas. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, j'ai un, un lien Calendly pour les prises de rendez-vous automatiques où les, où les gens prennent rendez-vous directement sur Google Meet. Hein. Mais demain, euh, je pense, euh, assez rapidement, enfin je dis demain, d'ici quelques semaines, euh, le lien ne sera plus sur Calendly, il sera sur la métaverse. D'accord. Alors, pour l'instant, je veux pas euh, le, le systématiser. Euh, je veux attendre de voir un peu la réaction des gens adaptée. Je suis dans une période de test mais si ce test est concluant et si on arrive à itérer et à avoir vraiment quelque chose qui corresponde, même si le retour déjà très positif, mais encore à améliorer les choses, bien il est probable que ça devienne véritablement un, un réflexe. Oui, exactement. J'ajoute que euh, sur la partie Web3, euh, moi, je travaille beaucoup avec des professionnels du droit et du chiffre, euh, notamment en matière de fiscalité Web3 et de comptabilité Web3, qui sont des, des cabinets avec lesquels on a des synergies extrêmement fortes. On ne partage pas les mêmes écosystèmes. physiques. Par contre, on va partager les mêmes locaux virtuels. Et donc, au final, ce que je disais tout à l'heure a tout son sens, c'est-à-dire que, imaginez, on a un étage, comme si on avait acheté un étage d'un bâtiment à Paris. On a leur bureau avec leurs collaborateurs, notre bureau avec nos collaborateurs, le bureau d'expertise comptable, le bureau de fiscaliste. Et finalement, non seulement on peut recevoir les clients en commun dans une salle de réunion, on peut les recevoir individuellement, on peut se parler entre équipes, entre collaborateurs, Enfin, si vous voulez, c'est comme si on partageait des locaux ouais. physiques, on les partageait, donc pour le client, c'est une aubaine formidable. Oui, c'est
0: super intéressant, je Et Arnaud et Antoine, depuis combien de temps vous utilisez euh, le métaverse dans le cadre des cabinets dans lesquels vous êtes
3: Nous, je sais pas exactement, J'ai pas calculé. Je pense que ça fait euh, bientôt un an qu'on l'utilise. On a dû commencer en février dernier ou quelque chose comme ça, donc un D'accord. petit peu
0: moins d'un an, je pense. Oui, donc ça fait quand même un petit moment
3: ben oui, on était quand même vraiment les tout premiers à utiliser ça. Puis ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, au début, euh, entre ce sur quoi on est parti finalement pour que ça corresponde parfaitement aux besoins du client, parce que ça, ça reste quand même toujours la, la problématique, C'est il faut définir ses besoins avant de proposer un outil et de mettre une solution en face. Je pense justement ça peut être l'erreur sur les métaverses. C'est-à-dire que les gens ils se disent « ah ben, je suis un cabinet d'avocat, je vais faire un métaverse pour euh, être euh, bien ». Ils prennent le premier truc venu, ça correspond pas du tout à leur usage mmh. ni à leur problématique client. Donc euh, non, il faut vraiment définir un petit peu des use cases, euh, que, qu'est-ce qu'attendent mes clients, comment je peux les servir, qu'est-ce que, quels sont mes pain points, etc. Et là, on peut arriver à obtenir quelque chose de bien. Nous, il y a eu pas mal de répercussions positives. Euh, je sais pas si tu veux parler euh, de, de ça, de un petit peu ce que ça nous a apporté. Euh, sur
0: Tout à fait, sur le terme de développement du cabinet, de la clientèle, la réputation aussi, bien sûr. Euh...
3: Déjà, effectivement, il y a eu forcément un premier axe qui n'était pas voulu à la base, mais qui est venu naturellement, c'était le côté, euh, évidemment, marketing et communication, parce que en faisant ça, on a eu une quinzaine d'articles dans la presse, et dont euh, notamment des journaux euh, très sérieux, etc. Et ça, on s'y attendait pas, et effectivement, dès qu'on a un peu des buzzwords, etc., on peut attirer facilement euh, de, des gens qui veulent communiquer oui. sur nous. Donc ça, c'était pas mal. Et derrière, ça a propulsé un petit peu le cabinet au niveau de son image, etc. Les avocats ont vu que forcément, ça avait attiré des gens, ça avait attiré des clients, etc. Et avec notamment un peu un changement, pas un changement, mais ajouter certaines niches qui n'étaient pas adressées jusqu'à présent, soit des acteurs du Web3 directement, qui en plus, c'est souvent des, des personnes... Euh, vraiment très intéressante, souvent très smart, etc. Soit des gens qui étaient curieux, soit des gens qui eux-mêmes avaient des conseillers qui devaient chercher, par exemple, des cabinets montants, etc. Et donc, du coup, ça, c'était un bel apport. Ensuite, au sein du cabinet, ça a vraiment apporté une certaine vélocité de travail en posant vraiment comme fondamental, un peu comme une injonction à rester ouvert oui. et innovant. Et ça a ruisselé sur toute l'équipe où, où, d'un seul coup, les gens se sont dit, OK, bah, on n'est pas juste dans un cabinet d'avocats en droit de la famille, mais on est dans un cabinet qui teste des choses, qui essaye d'être en avant-garde, etc. Et en fait, du coup, il y a plein de choses qui se sont passées issues de ça, qui sont pas directement liées. Mais par exemple, du coup, il y en a certains qui ont commencé à s'intéresser au legal design. Mmh. en ont tiens… Je sais pas, on est dans le métaverse, bah, il faut que nos conclusions, euh, il faut que les, les écritures qu'on fasse, bah, elles soient aussi un peu stylées et en avance. Donc bah du coup, ils ont commencé à écrire un peu en Legal Design, et ainsi de suite. Donc ça, ça a eu un beau ruissellement euh, au niveau des équipes.
1: Non mais oui c'est tout à fait mon cas moi je me suis mise au legal design depuis un petit moment parce que ça aussi c'est l'avenir hein, sur exactement et tu peux très
3: bien faire un point qui montre je sais pas tu fais du legal design et ben du coup tu peux te retrouver à faire du métaverse tu vois ça marche aussi le fait de poser Exercer, des actes ouais. un peu forts et ben ça ouais. incite tout le monde à, à se bouger dans un C'est ouais, une quoi.
0: innovation en entrée d'une autre
3: ouais c'est un peu ça ouais tout à Après, fait. ça nous a permis aussi de faire des conférences et pareil, en fait, bah, le côté euh, « je vais pas me déplacer ». Normalement, une conférence, on doit aller voir quelqu'un qui est stylé. Euh, plus il est stylé, mieux <rire> c'est. Et plus il est stylé, plus il est dur à voir. En général, c'est oui. ça l'équation. Évidemment, quand tu vas dire à quelqu'un qui déjà est sur tu vas te déplacer à tel endroit pendant deux heures et après, il y a plein de gens euh, qui vont venir te parler pendant une heure mais qui t'empêcheront d'avancer, c'est un peu fatigant. Donc forcément, il faut avoir vraiment une belle proposition de valeur pour avoir cette personne. Là, tu lui dis, bah, tu vas te connecter dans ton salon et quand tu as envie, tu pars, entre guillemets. Forcément, c'est beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un. Mmh. Et donc, on a eu bah, des personnes où on s'attendait pas du tout à simplement même une petite nous répondre et qui ont été au contraire super surpris, hyper fans de l'idée, etc. Quoi. Et où on a vraiment vu la différence avec un événement fait sur Google Meet ou quoi, où à la fin de l'événement, en général, c'est toujours un peu gênant. Il y a tout le monde qui se regarde dans le banc <rire> des yeux et, et au fur et à mesure, on voit les les fenêtres qui disparaissent, chacun part, sans rien dire, un peu euh, un peu discrètement. Alors que là, c'est l'inverse, ça fait vraiment comme dans un événement en présentiel, c'est-à-dire qu'une fois que la conférence a eu lieu, tous les avatars sortent par petits groupes, il y en a qui restent pour continuer à poser des questions, etc., ou échanger entre eux, et puis il y en a qui sortent comme pour la post-clope à la fin, et puis là, ils vont à droite, à gauche, et tout le monde se met par petits groupes, et les gens se rencontrent et discutent. Et ça, effectivement, pour moi, c'est rendu possible par le côté persistant, par le côté euh, virtuel et persistant.
0: Arnaud, est-ce que tu veux nous dire depuis combien de temps vous utilisez le Metaverse pour le, le cabinet Et puis, euh, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de développement de clientèle, de fidélisation, etc. ou autre
2: Alors, on, on l'utilise depuis assez récemment. Donc, effectivement, on a un retour qui est quand même moins important, je pense, que celui d'Antoine avec euh, pacis Letis. Pour autant, effectivement, ça a apporté, comme je l'indiquais, bon, déjà un peu de notoriété parce qu'on est sur les sujets Web3 et que forcément, c'est à cette clientèle-là qu'on s'est adressé au premier chef. Et secondement, dans la différenciation par rapport à nos concurrents, je pense que c'est un point qui est important pour montrer effectivement qu'en termes d'expérience, prospect, expérience client, on est sur quelque chose à haute valeur ajoutée par rapport à ce que d'autres peuvent proposer par ailleurs qui a un côté euh, à la fois euh, à innover, à, à changer les choses, même si je ne dis pas que c'est extraordinaire euh, et magique, je dis juste que c'est une valeur ajoutée complémentaire. Et puis après, j'en finirai par évidemment une certaine forme de, de suivi après avec les clients, euh, c'est-à-dire que les clients s'habituent à ce mode de fonctionnement-là et après, euh, ils y vont euh, assez spontanément, en tout cas pour les quelques clients avec lesquels on a commencé sur la métaverse, bah, tous les rendez-vous se font dessus. Ça se fait de manière assez naturelle, et je pense que s'ils devaient revenir à un mode de fonctionnement plus traditionnel, il leur faudrait un temps d'adaptation, que ça nous fait un vrai avantage, à mon sens, concurrentiel, par rapport à ce que que d'autres peuvent proposer.
0: Ok. Et quelle limite vous identifiez aujourd'hui à l'utilisation du métaverse par les professionnels du droit
1: on parle de nous, l'exercice de notre métier d'avocat, mais on pourrait aussi parler du fait de rendre la justice dans les métaverses. ça, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue, mais ça s'est fait en Chine. Ça pourrait tout à fait se faire en Europe, et notamment en France, quand on voit la surcharge que les magistrats subissent en termes de décisions à rendre, de nombre de dossiers qu'ils connaissent par an, etc., Bon, alors, on n'y est pas, hein, vu euh, le matériel... Oui, déjà, la visio, est... c'est pas c'est évident. Que... Il <rire> faut être réaliste. Donc, pour répondre à ta question, les limites, en effet, c'est la technologie, c'est euh, de quel support technologique on a besoin pour euh, entrer dans les métaverses. Mais voilà, moi, ça me fait penser à l'intérêt que pourraient avoir les métaverses pour d'autres professions donc notamment magistrat et rendre la justice dans les mondes virtuels, ça, ce sera absolument génial. Et ça permet, tu vois, par exemple, pour des litiges peut-être de, qui sont assez simples ou oui. dont les enjeux financiers sont limités, on pourrait tout à fait envisager de mettre les parties et un magistrat dans un métaverse. Pour moi, ce serait absolument génial. Je, je fais un aparté, j'avais un copain à la fac de Lyon qui dirigeait le centre de ressources de Lyon 3 et ils avaient créé, ils avaient reproduit une salle d'audience dans un métaverse. Et ce qui était absolument génial sur le plan sociologique, ça ça m'avait beaucoup amusé, c'est que les avatars se levaient, les avocats avatars se levaient quand le magistrat avatar arrivait dans la salle. Donc, tu vois, c'est génial on ce qu'on fait dans, le, dans la vie réelle. Mais donc, ça a des avantages indéniables et ça pourrait euh, en avoir pour rendre la justice. Les limites, moi, elles sont sur le plan technologique, elles sont sur euh, aussi peut-être l'âge des consommateurs. Par exemple, je vois mal mes parents aller dans un cabinet d'avocats virtuels. Et pourtant, ils sont branchés, ils ont des iPhones, des trucs, bon, c'est pas toujours évident, mais non, mais ils sont quand même assez branchés, mais je crois que pour une certaine génération, oui. aller dans un métaverse pour voir son avocat, ça me paraît compliqué. Ça tient à l'âge et ça tient peut-être aussi à certains domaines du droit concerné. Oui. Par exemple, t'es en train de divorcer ou t'es en train de t'écharper avec ton époux sur la garde des enfants je sais pas, hein, moi, c'est une question que je me pose. Est-ce que j'irai voir un avocat dans un métaverse pour lui en parler Je pense qu'il y a certains domaines du droit où on a besoin de la présence physique, de l'humain, de notre conseil. Voilà, moi, ce sont les quelques limites que je pourrais voir. Je,
2: je voudrais juste rebondir sur ce que dit euh, Caroline. Je suis d'accord avec ce que dit Caroline et en même temps, pas d'accord. Enfin, Je m'explique. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai, mes parents, tes parents, euh, Caroline, peut-être sur une d'âge similaire, clairement, ne sont pas des gens qui sont euh, des aficionados des nouvelles technos et donc, a priori, ne vont pas aller vers les métaverses en première intention. Ça, je le pense et je pense que cette technologie n'est pas encore démocratisé donc ça va finir par se démocratiser je vois des gens qui ont euh, effectivement qui sont sur des générations euh, qui sont pas vieux hein, parce que bon, je sais pas à quel âge on est vieux d'ailleurs mais euh, qui ont euh, la cinquantaine euh, voire la soixantaine qui ont des casques euh, qui sont euh, très euh, amenés à, à jouer et pourquoi pas demain à travailler sur ce type d'outils en revanche ce que je pense c'est que justement euh, le fait de, par exemple de si on a une problématique de divorce le fait de dire on a souvent moi j'entends oui mais en fait mon avocat j'ai besoin de le voir j'ai besoin de lui parler, j'ai besoin qu'il soit en face de moi pour le sentir. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure et j'y crois fermement, c'est que justement, c'est ça le Web3. C'est-à-dire que c'est évidemment beaucoup plus large que que ça simplement, mais c'est qu'en gros, moi, souvent, je fais cette comparaison parce que je la pense pertinente. On parlait des jeux vidéo, il y a tout début de cette intervention. Il y a dans les jeux vidéo, ceux qui connaissent les jeux vidéo savent, il y a la 2D, il y a la 3D. La 2D, c'est, vous voyez un petit personnage en deux dimensions et au final, vous n'avez pas de perspective. Vous n'avez pas la vision, on va dire, 3D à 360 des choses. La métaverse, c'est le web 3D, d'une certaine façon. C'est, vous êtes dedans, vous voyez les choses comme si vous le viviez. Je rappelle que le cerveau ne fait pas le distinguo. Si demain, vous faites, et j'invite les gens à le faire, tester un casque de réalité virtuelle, moi par exemple, je n'ai pas un vertige dingue, mais j'ai un peu de vertige. J'ai testé des expériences où on est en, en pleine montagne et concrètement, on se retrouve sur des sommets enneigés à essayer de jouer les équilibres. Et je peux vous assurer, c'est que ceux qui ont le vertige, ils ne tiendront pas 10 secondes. Pourquoi Parce que le cerveau ne fait pas le distinguo. Si demain, vous parlez à quelqu'un dans une visio L'empathie, elle est faible. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, euh, tout ce qui est médecin, psychologue, etc., ont besoin d'un contact physique parce que ils savent que les émotions ne passent pas à travers l'écran. Mmh. Si vous passez un casque de réalité virtuelle, vous avez une relation avec l'interlocuteur, pour peu qu'évidemment, il y ait un design, des graphismes, une adaptation qui soit aussi cohérente, qui est beaucoup, beaucoup plus forte. Et concrètement, le cerveau ne fait pas le distinguo. Ça veut donc dire que demain, pour prendre l'exemple du divorce et euh, d'un, d'un sujet extrêmement euh, tendu, bah, de faire un zoom avec un avocat, même si euh, beaucoup d'avocats droits de la famille en font évidemment, c'est vrai qu'on a besoin de parler à son avocat de le voir. Mais demain, si on a des représentations 3D et la vitesse à laquelle ça va est, est, est absolument exponentielle, sont suffisamment significatifs pour qu'on ait vraiment l'interlocuteur en face de soi, modélisé en face de soi, pas simplement un petit avatar quelconque, mais quelque chose de vraiment très développé, Bah concrètement, vous êtes avec votre casque, vous êtes dans votre monde virtuel et vous avez, en réalité, c'est comme si votre avocat était à côté de vous, sauf qu'il est virtuellement présent. C'est pour ça que, autant je comprends ce que dit Caroline maintenant, à l'instant T où on parle, autant d'ici quelques années, je pense que justement, cette barrière-là va supprimer et qu'on va arriver à un niveau d'interactivité, de ressemblance avec le monde réel, que finalement, je ne suis pas convaincu que les gens aient nécessairement la hantise de se dire « il faut que je sois physiquement présent avec la personne
3: ». Simplement, pour répondre à Caroline, je suis d'accord avec Arnaud, déjà, effectivement, il faut que les technologies soient plus matures, mais il y a aussi un autre côté, effectivement, euh... Aujourd'hui, vu la maturité des technologies, on peut pas dire que ça remplace. Mais le but, c'est pas de remplacer, c'est d'offrir justement un canal de communication de plus et qui soit mieux que les autres. Donc, imaginons que ton client, même s'il a un divorce très contentieux, il te veut absolument, oui, t'a déjà eu pour une autre affaire et donc il te veut et il est à 300 km de chez toi, bah, tu peux très bien, en attendant qu'ils se rapprochent ou qu'ils reviennent ou quoi, faire un rendez-vous par le métaverse. Et notamment, nous, tu vois, c'est une des problématiques du cabinet, c'est que il faut apaiser le conflit, puisque souvent, les gens arrivent avec beaucoup de stress, etc. Et donc, du coup, l'idée, c'était de faire quelque chose aussi qui soit un environnement où ils se sentent en sécurité, qui soit assez apaisant, etc. Et dans cette mesure, on a essayé de faire quelque chose d'assez gamifié, qui les rapproche à des choses qu'ils connaissent, on a mis des couleurs, quelque chose de cosy. Alors qu'il y avait des métaverses qui étaient beaucoup plus avancés technologiquement. Je pense par exemple à la spatiale, moi que j'aimais beaucoup. Mais l'énergie qui s'en dégage, l'atmosphère est très froide. Et on voyait bien qu'en droit de la famille, c'est pas du tout possible. Parce que si on met une ambiance froide sur un sujet où il faut au contraire de la confiance, de la confiance, de la sécurité, etc., ça ne serait jamais passé. À l'inverse, j'ai des cabinets d'avocats qui font, euh, par exemple, quoi, du droit fiscal ou euh, du droit immobilier. Je leur dis surtout, prenez un truc comme ça, un peu comme spatial ou comme garou, ou des choses comme ça qui sont très belles, qui font luxe et qui sont froides. Parce que oui, on ne demande pas la même chose à un avocat en droit de la famille oui. qu'à un avocat fiscaliste, qu'à un avocat en droit immobilier. Il faut
0: adapter aux besoins de ta clientèle aussi. Oui, exactement. On a pas mal parlé des avocats et de vos retours d'expérience en particulier. Est-ce que vous avez connaissance d'autres cabinets d'avocats qui utiliseraient le métaverse dans un usage autre ou d'autres professionnels du droit qui auraient une utilisation différente qui vous semble intéressante de partager aujourd'hui
2: Alors moi, je pourrais rajouter qu'effectivement, il y a euh, des cabinets, alors soit d'avocats, soit autres, qui veulent utiliser le métaverse, et c'est une des réflexions qu'on a aussi, utiliser le métaverse pour promouvoir les clients. Je pense, effectivement, quand sont des artistes à des collections de NFT, je crois que Antoine mmh. évoqué tout à l'heure, ou parce qu'on va permettre d'organiser, en fait, des, des conférences, d'héberger des conférences pour nos clients. C'est-à-dire permettre, en réalité, de faire intervenir nos clients sur nos propres métaverses, ou les faire exposer des choses, etc. Bon, je dirais que c'est pas l'objectif numéro un, parce que je pense que c'est pas nécessairement le rôle d'un avocat de base que d'être le réceptacle de la communication de son client. Pour autant, ça peut être, on va dire, une valeur ajoutée complémentaire derrière. Quoi. Voilà.
0: Oui, ok. Euh, Antoine, est-ce que toi, tu as d'autres exemples en tête
2: Simplement peut-être
3: mentionner que je me rappelle en 2017, je faisais des interviews d'avocats et ça parlait beaucoup d'interprofessionnalité. Il y avait beaucoup d'espoir qui était fondé là-dedans en disant on va pouvoir faire des trucs transverses entre nos professions sans se marcher trop sur les pieds, c'est-à-dire que les experts comptables vont rester à leur place d'experts-comptables et l'avocat à sa place d'avocat. Et en fait, j'ai l'impression que ça a un peu flopé. Il n'y a pas tant de ouais. finalement de super firmes qui se sont montées euh, réunissant euh, tous les corps de métier, etc., je comprends vite pourquoi. Hein. c'est pas simple de, d'aller se, justement louer des bureaux à Paris tous ensemble. Ah non, on reste à distance, on fait quoi, etc. C'est compliqué. Euh, donc, on noue des liens, de partenariats, etc. Mais ce c'est, c'est pas particulièrement ergonomique. Et je pense qu'il y a un vrai coup à jouer là-dessus pour ceux qui croient en tout cas à l'interprofessionnalité ou même à, au collectif d'avocats. On se met à 10 avocats, on prend le même métaverse. Chacun a, a ses propres règles, sa propre liberté. Mais on peut passer de l'un à l'autre facilement. Que ça soit du coup que des avocats ou un mélange justement de différentes professions qui sont amenées à travailler ensemble, je pense que ça pourrait créer des synergies énormes. Je pense que ça peut vraiment être game changer pour beaucoup d'avocats, après avoir évidemment comme toujours le support avec qui on part, etc.
2: Sur ce sujet, je rebondis et Antoine le sait parce qu'on travaille beaucoup sur ces sujets-là, même ensemble. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous, on est en train, justement, de travailler sur un desk, on va dire, à 360 du droit et du chiffre sur le Web3, parce que le Web3, c'est quand même très spécifique et que, selon nous, on a nécessairement besoin d'avoir des experts dans les domaines juridiques, comptables, financiers et autres. Et donc, l'objectif, c'est quoi C'est effectivement l'interprofessionnalité via, justement, la métaverse, que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en en fait, chacun garde son autonomie juridique, chacun garde ses spécificités, mais facialement, on travaille en commun Et on a un GIE et on a une manière de travailler commune, des outils en commun et donc des bureaux communs. Et au final, je trouve que ça permet à la fois de préserver les intérêts, de conserver son propre contrôle juridique d'une certaine façon et en même temps de partager une offre commune, de partager une vision, de partager des principes, de partager un état d'esprit, de partager des outils avec des clients sur un secteur comme le Web3 qui est vraiment extrêmement spécifique. Voilà un peu le, le point et donc je, je pense que la métaverse est un outil génial pour ça. Voilà, c'est, c'est vers ça qu'on va avec mes partenaires et c'est quelque chose qui va à mon avis être, euh, enfin en tout cas, on a la prétention de penser que ça peut être un game changer euh, pour le, l'industrie euh, Web 3 euh, sur ces aspects-là qui sont fondamentaux. Hein.
0: Si vous voulez, euh, Arnaud et puis euh, Caroline et puis bah, Antoine, si tu veux intervenir bien sûr, nous parler des nouvelles questions juridiques qui sont soulevées par l'utilisation du métaverse et nous donner différents exemples.
2: Alors, ce qu'il faut avoir en tête si vous voulez, c'est que le métaverse, c'est une réalité parallèle. L'objectif, c'est quand même de répliquer, d'une certaine façon, ce qui existe dans la vie réelle. C'est de permettre demain à des gens d'acheter sur la métaverse des produits qui, à la fois, pourraient permettre de nourrir leur propre avatar virtuel, mais aussi de les nourrir, entre guillemets, réellement. Ça va être de travailler sur la métaverse, car je suis convaincu que d'ici quelques années, alors peut-être 5, peut-être 10, peut-être 20, peu importe, mais il y aura effectivement des gens qui passeront leur temps comme maintenant, qui travaillent sur le web, qui travailleront sur la métaverse 24-24. Enfin, d'ailleurs, je rappelle que sur la métaverse de Facebook, sur Meta, moi quand j'y suis allé, j'ai tout de suite été alpagué par une personne de chez Meta qui m'a dit euh, « Bonjour, je suis de chez Meta, voilà comment ça fonctionne, si vous avez besoin, venez me voir, etc. » Comme des modérateurs de forums en fait, qui sont de 24-20, enfin, 24-24, en tout cas qui travaillent tout le temps dessus. Demain, on parlera plus d'apéro-zoom, hein, on parlera d'apéro-métaverse, ça me paraît évident, etc., etc. Bref, c'est un écosystème, c'est une vie qui va se vivre là-dedans. Et donc, forcément, comme dans tout écosystème de vie, il y aura des gens qui vont commettre des actes qui vont être soit contraires à la loi, soit contraire aux bonnes mœurs, soit etc., etc. Et donc, il va falloir trouver une manière de régler ces questions-là. Donc, il y a deux possibilités. Soit, eh bien, comme c'est une réplique, de la vie réelle dans le virtuel, eh Bien à ce moment-là, on se dit que les règles qui existent dans le monde réel, on les réplique, pour peu qu'elles soient réplicables. Je rappelle qu'on a des droits qui sont d'interprétation stricte, je parle notamment du droit pénal, ça veut dire que bah, si vous ne rentrez pas exactement dans les cases, le droit n'est pas applicable, il y a eu par exemple des affaires d'attouchement sur la métaverse, ça m'interpelle, même si évidemment c'est, c'est scandaleux et on a envie qu'elle soit condamnée le plus fermement possible. Bah, la réalité, c'est que si vous respectez pas les critères en question, bah, techniquement, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir faire condamner. Ça, c'est un des premiers sujets, je pense. Le deuxième, c'est la création d'un droit adapté. Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles infractions Il n'y a pas des nouvelles obligations qui vont émerger de ce monde-là qui n'existe pas déjà. Autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas aussi, au-delà d'adapter éventuellement un droit qui est déjà existant, faudrait pas créer un droit sui generis, en tout cas, qui soit adapté à la métaverse ou à ce monde virtuel. Ça, c'est une question aussi qui est évidemment absolument fondamentale. Et puis après, il y a des questions périphériques. Les questions périphériques, c'est, quand on est avocat, une des questions qu'on se pose, c'est quelle est la loi applicable? Quand vous êtes sur une métaverse, c'est une question centrale. Quelle est la juridiction applicable Question centrale. Et puis, encore un degré supérieur, c'est très bien, il y a, comme on le sait quand on est juriste, il y a la loi, il y a l'application de la loi et il y a l'applicabilité de la loi. C'est-à-dire, est-ce que la loi, elle est réellement applicable ou pas Pourquoi je dis ça Parce que même si on a des policiers, des magistrats qui sont de plus en plus au courant, informés, formés sur ces nouvelles technologies, bah la réalité, c'est qu'on a des moyens qui, malheureusement, au moins de la police et de la justice, il n'y a pas besoin d'avoir fait une thèse sur le sujet pour savoir qu'ils sont très limités. Et donc, la question aussi que moi, je me pose, c'est la question de l'applicabilité. Parce que même si demain, on dit toujours que les faits précèdent le droit, donc on sera forcément en retard, mais même si demain, il y a une législation qui soit adapte l'existence, soit crée des nouvelles dispositions, Bien, encore faut-il que, à la fois la police, mais également les magistrats, euh, mais également tous les experts qui pourraient intervenir dans le cadre d'un certain nombre de dossiers, soient en mesure d'être à la hauteur de cet enjeu-là, simplement parce que ils n'ont pas euh, soit il y a un déficit de formation, soit un déficit de moyens. Et je vais juste prendre un exemple qui va parler à Antoine, parce que Passis bah, Lexis, c'est un cabinet de droit de la famille. Moi, j'ai plusieurs personnes qui m'expliquaient que dans des procédures de divorce il y avait un des époux ou une des épouses qui disposait de crypto-monnaies en grande quantité, eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, nous ne sommes absolument pas en mesure, on n'a pas les les compétences techniques au niveau judiciaire, on ne les a pas toujours en tout cas, pour pouvoir appréhender les sommes qui euh, se trouveraient dans ces wallets-là dans le cadre du paiement d'une pension alimentaire, par exemple. Autrement dit, on a des personnes qui, finalement, vont pouvoir échapper à leurs obligations alors qu'elles disposent de beaucoup, beaucoup d'argent simplement parce que ce sont des choses qui ne sont pas appréhendées par les juridictions à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, si elles le sont, elles ne le sont pas suffisamment. Voilà. Donc pour résumer, adaptation de dispositions existantes, si tant est qu'elles doivent l'être, création de nouveaux dispositifs, et plus largement, question qui relève de l'application de la loi, de quelle est la juridiction, quelle est la loi applicable, et puis après derrière, si on arrive à répondre à tout ça, bah encore faut-il qu'on ait les moyens de faire appliquer toutes ces dispositions.
1: Merci Arnaud. Euh, Caroline, est-ce que tu veux euh, prendre la suite Alors, moi je suis tout à fait d'accord avec Arnaud. En effet, les métaverses, ça va être une réplique de la vie réelle, il n'y a aucun souci. Moi, la question que je me pose, je pense que la réflexion importante à avoir aussi sur euh, les effets juridiques et comment traiter les problématiques juridiques, c'est de regarder qui est le législateur, le premier législateur d'un métaverse. On a une expression qui est très connue et qui dit... Code is law, c'est-à-dire le code source du métaverse, c'est le droit. Et en fait, on se rend compte, bah évidemment, que le premier régulateur du métaverse, c'est qui C'est l'éditeur. C'est celui qui a créé le métaverse. Alors après, il y a des métaverses qui sont en train de se développer, qui seraient, euh, qui auraient une gouvernance décentralisée, etc. Mais jusqu'à maintenant, on a eu que des éditeurs qu'on a appelés des game gods, donc les dieux du jeu, les dieux du monde virtuel, et ce sont eux qui font la loi. Et, 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 et À partir du moment où ils prennent une décision, où ils déterminent un scénario grâce au code source, on ne peut absolument rien faire contre ça, c'est la règle impartiale et suprême. Donc, on a cest là où à partir même de ce mode de gouvernance, on va avoir des problématiques juridiques parce qu'on va, par exemple, avoir sur des questions de droits de propriété des utilisateurs qui auront créé des objets virtuels, qui auront créé des avatars, qui auront mis de l'originalité là-dedans, qui euh, exigeront qu'on leur reconnaisse des droits, euh, notamment en termes de propriété intellectuelle, etc. Et bien souvent, et ça s'est vu jusqu'à maintenant, on a des éditeurs qui disent « Écoutez, ça va bien, nous, nos règles, elles sont comme ça, tout nous appartient ». On peut comprendre aussi, ils ont mis du temps, de l'argent, ils ont développé pendant des années des métavers, ok. Mais la règle posée par l'éditeur, elle est impartiale. Donc, les problématiques juridiques, déjà, elles vont naître ne serait-ce que de la règle du jeu, entre guillemets, qui est imposée par euh, l'éditeur. Ça c'est le premier point. Après Arnaud a tout à fait raison, les problématiques vont tenir dans euh, la question de quelle est finalement la loi applicable quand il y a des atteintes euh, parce que le code source et les règles des éditeurs ne peuvent pas euh, tout gérer et puis quand il va y avoir des atteintes, des infractions pénales, on va avoir le plus souvent des éditeurs qui vont dire "Ouh là là non, mais c'est pas mon problème, moi j'ai rien vu et puis je veux pas m'emmêler", c'est souvent comme ça. Donc quid de la loi applicable, quid du tribunal compétent quand on a des métaverses qui se situent majoritairement aux états unis ou en Chine, ça va être assez folklore engager des actions judiciaires. Non, hein, non, mais c'est, c'est évident. Quid de l'applicabilité On a, après, sur les domaines du droit qui sont concernés, bah, il y a eu beaucoup de contrefaçons, de problèmes de contrefaçons dans Second Life. Euh, beaucoup de marques du monde réel qui ont été contrefaites dans Second Life. On a même eu des marques qui s'étaient énormément développées uniquement dans Second Life, dans le Métaverse, qui ont elles-mêmes été contrefaites par d'autres utilisateurs de Second Life. Donc, il y a eu des procès dans la vie réelle, devant les tribunaux de Californie, pour des questions d'objets virtuels contrefaits au sein du monde virtuel. Donc, c'est complètement dément. On a des problèmes de propriété des objets. On a quand même la Cour suprême des Pays-Bas qui s'est prononcée sur une question de vol d'objets virtuels et qui est même allée jusqu'à dire qu'un objet virtuel pouvait être volé au même titre que l'électricité un bien immatériel a été volé. Enfin bon, ça, ça peut aller très loin, mais surtout, ça montre qu'on a exactement les mêmes problématiques juridiques que dans la vie réelle, puisqu'on a tout simplement répliqué la vie réelle dans le métaverse et qu'on va continuer à le faire. Arnaud parlait de la question euh, des attouchements, mais attouchements sur un avatar. Donc, pour des juristes, mais là, on pourrait faire un colloque qui dure une semaine, mais moi, la question que je me pose sur les atteintes commises sur un avatar, c'est qui commet l'atteinte Est-ce que c'est l'avatar ou est-ce que c'est l'utilisateur qui contrôle l'avatar derrière Est-ce qu'on n'est pas sur la représentation d'une infraction, plutôt que sur une infraction elle-même Parce qu'en fait, on voit euh, dans un monde en trois dimensions, un personnage mais une atteinte sur un autre personnage. Donc, on a toutes ces questions juridiques et là, on en est qu'au début hein, de, de la réflexion juridique, hein. mais on a toutes ces questions là. On a aussi, ça c'est un peu plus léger, mais bon, euh, et en même temps ça fait ça fait de la peine les questions de fiscalité dans les mondes virtuels. À partir du moment où on utilise les monnaies virtuelles et qu'on a des revenus en monnaie virtuelle, qui sont convertibles ensuite en argent réel, eh ben quid de l'imposition de ces revenus Ça revient un peu aux questions qu'on s'est posées il y a quelques années sur les bitcoins et les plus-values sur les bitcoins. Donc, on a ces questions-là dans les métaverses. La propriété euh, des objets, la propriété des, des immeubles qu'on construit, est-ce qu'on loue du terrain ou est-ce qu'on est propriétaire d'un terrain Enfin voilà, donc on a ce législateur premier qui est le, l'éditeur, qui donne un certain nombre de règles, et on a aussi notre droit aujourd'hui qui est censé s'appliquer au métavers, mais qui va vite connaître un certain nombre de limites. Est-ce qu'il faut créer toute une législation dédiée au métaverse Je ne sais pas. Adapter un certain nombre de dispositions, ça c'est évident. Et les adapter de manière, en fait, je crois, à prendre en compte cette dématérialisation et cette représentation en trois dimensions et le fait que les actes puissent être commis par des avatars. Parce que le jour où on met de, l'int- de l'intelligence artificielle dans les avatars, là, on va avoir des vrais sujets. Parce que si l'avatar décide tout seul de mettre une main aux fesses, il n'y a pas d'autre mot, de sa voisine avatar, que va-t-il se passer Qui est responsable Est-ce que c'est moi qui dirigeais l'avatar derrière Je ne vais jamais demandé de faire ça. Voilà, gros sujet en termes de responsabilité, gros sujet en termes d'application du droit, de comment l'appliquer et qu'est-ce qu'on applique, et comment on gère euh, l'obligation d'appliquer le droit avec euh, les éditeurs. Euh. On aura besoin que les éditeurs se placent en possession de partenaires, ce est jamais évident, pour euh, accéder à des informations en amont d'une action ou pour faire ensuite appliquer quand il y a des, quand il y a des condamnations sous astreinte, etc. Bon, on a encore Les avocats ont encore beau de beaux jours de vente là-dessus.
0: Ça crée aussi des opportunités de développement d'activité pour les avocats. Hein.
1: Exactement.
0: Mais il euh, y a aussi la
1: question de la preuve qui est intéressante. Est-ce que tu peux nous en parler un peu Alors, la preuve c'est assez joyeux, parce qu'on en revient aux critères hein, de ce qui est le métavers, c'est-à-dire notamment ce côté persistant du métavers. On se déconnecte, une fois qu'on s'est bien tout baladé dans le métavers, on se déconnecte, et le métavers continue à évoluer sans nous. Et puis on y revient, et puis il s'est passé, il a changé, il y a eu d'autres choses qui se sont passées, ok. Quand on a besoin, par exemple, d'aller prouver un fait, les juges, en général, aiment bien avoir un constat d'ici. Évidemment, il faut se réserver la preuve de ce qu'on avance, donc... Comment fait-on pour faire un constat d'huissier, c'est très concret, dans un métaverse À partir du moment où on a, imaginons, on a vécu dans un métaverse, on a été insulté, c'est absolument terrible, on, a, on avait une énorme réputation, notre avatar est très connu, on se fait traiter de tous les noms, par exemple sur le chat, on va prendre un exemple simple, on se dit « je ne vais pas en rester là, je veux absolument engager une action contre celui qui m'a insulté ». Il faut idéalement prouver les écrits, les insultes, comme ce serait sur un site internet. Sauf que le site internet, lui, il reste, on peut revenir comme on veut. Si on revient dans le métaverse avec un huissier qu'on a mandaté, on ne voit plus les messages qui étaient là avant qu'on se déconnecte. Ou en tout cas, l'huissier qui va se connecter peut-être avec son compte d'huissier, parce qu'un huissier, quand il fait un constat, il est censé dire oui. « Ah, je suis huissier, je viens pour constater ». Lui, il ne va pas voir ce qui s'est passé avant sa connexion. Donc, moi j'ai une problématique sur les constats d'huissier dans les métavers, à moins d'avoir un copain huissier à côté en de permanence. De, euh, quand on est connecté et qu'on suit les atteintes, en permanence, vivait avec un huissier, je n'ai pas trouvé de solution. Alors, il y a des systèmes de capture d'écran qui peuvent être proposés par les éditeurs, c'était notamment le cas dans Second Life. Est-ce que ça, ça aura une valeur juridique suffisante euh, qui sera reconnue par les magistrats C'est une question à se poser, peut-être qu'ils seront un peu plus euh, sympas euh, sur l'acceptation de la preuve, parce qu'on sait que ce sera pas évident de prouver quoi que ce soit par constat dans un métaverse. Mais oui, il va y avoir un vrai sujet pour euh, sortir des éléments probants dans le cadre d'une action qui aura trouvé euh, son origine dans un métaverse.
0: Il y a quelques exemples de litiges assez amusants. Est-ce que tu
1: peux nous en citer quelques-uns ah bah, J'en ai pas mal. Alors, j'en ai plutôt sur les questions de contrefaçon qui sont beaucoup posées dans Second Life. Par exemple, j'ai la marque Taser, on connaît tous les Taser qui permettent de calmer euh, éventuellement des personnes qui euh, viendraient euh, nous attaquer. Et en fait, par exemple, dans Second Life, il y a des petits malins qui sont amusés à répliquer des objets de chez Taser sous la marque Taser dans Second Life. Le problème, c'est qu'ils sont aussi amusés à créer des objets virtuels qui avaient absolument rien à voir avec la marque Tazer, mais en disant que c'était des objets Tazer, mais typiquement des objets à caractère pornographique, etc. Donc, autant vous dire que Tazer, ça lui a pas du tout fait plaisir quand elle a vu ça. Et donc, elle a attaqué les utilisateurs. Donc, il a fallu qu'elle obtienne, mais bon, là, c'est comme sur Internet, hein, il a fallu qu'elle obtienne les éléments d'identification des avatars, enfin, des utilisateurs des avatars qui faisaient ça sur Second Life, et elle demandait leur condamnation, et aussi, très intéressant, que l'éditeur Soit contraint de retirer les objets virtuels en question de que son métaverse. Et puis il y avait aussi une plateforme, c'est le Second Life Marketplace, une sorte de, de plateforme d'achat et de revente. Et c'était les objets étaient aussi là-dessus. Bon, finalement, ça s'est réglé par une transaction, comme beaucoup de litiges qui ont concerné Second Life. On n'a pas eu de décision, à ma connaissance, de juridiction américaine sur des litiges qui seraient nés dans Second Life, parce que tout s'est réglé à l'amiable entre l'éditeur ou les utilisateurs. Mais pour Taser, par exemple, c'est un intéressant, c'est qu'on a pu noter que, comme par hasard, il n'y a plus, après cette action, aucun objet virtuel sous la marque Taser qui aurait été contrefait ou en tout cas vendu par d'autres utilisateurs que le, le propriétaire de Taser. Donc, il y a eu ça. Ça, c'est pour les marques du monde réel qui seraient contrefaites dans un métaverse. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi des, des marques qui peuvent se développer uniquement dans le métaverse. Il y en a qui ont même demandé à être protégés aux États-Unis par les américain, américains, en fait, et qui ont obtenu une protection. C'est, c'est, hyper intéressant parce que elles avaient une telle notoriété dans Second Life qu'il leur fallait une protection. Et il y en a, il y a un utilisateur, par exemple, qui a carrément monté une société et qui a développé, ça, ça m'amuse toujours, un lit virtuel utilisable dans Second Life avec un certain nombre d'options que l'on pouvait choisir. et On pouvait y aller à plusieurs sur ce lit et adopter un certain nombre de positions. Dans je vous passerai les détails. Et puis bah énorme engouement pour ce lit virtuel, euh, <rire> c'est tout un programme, hein, si j'ose dire. Grix, c'est... J'aime beaucoup cette blague et on a un petit malin qui a décidé de contrefaire ce lit au sein de Second Life et de le vendre 10 dollars quand il en coûtait 50. Et donc le créateur initial du lit, bah, évidemment ça lui a pas fait plaisir donc il a engagé une action pour que les atteintes cessent. Ce qui était marrant c'est que dans l'assignation il a nommé l'avatar. Il a engagé l'action aussi contre Linden Lab en fait finalement on se tourne comme d'habitude vers l'éditeur puisque c'est lui qui a tout le pouvoir. Et puis là aussi ça s'est terminé en transaction mais on n'a jamais revu le lit contrefaisant mais donc, voilà, comme disait Arnaud, à nouveau, on a réputé dans Second Life toutes les problématiques mmh. du monde réel. Et ça, c'est absolument génial. L'humain ne changera pas et son avatar se comportera comme son humain. Voilà, <rire> c'est ça la résumé.
0: Merci Caroline pour tous ces exemples, c'est hyper intéressant et puis c'est assez drôle aussi. Et alors, donc on touche à la fin de cette interview. Quel conseil vous aimeriez donner aux professionnels du droit qui nous écoutent et qui souhaiteraient investir le métaverse Quel premier pas à faire Quelles questions il faut se poser À quoi il faut peut-être être vigilant Comment peut-être choisir sa technologie aussi
1: ou son partenaire technologique Il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire. Par exemple, là, pour les avocats, qu'est-ce que vous voulez faire Vous avez envie de vous lancer dans tout ce qui est numérique, d'avancer et dans les métaverses, qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que c'est mettre tout votre cabinet sur le métaverse, parce que vous avez des collaborateurs, vous voulez que tout le monde soit dedans, que tout le monde soit accessible facilement pour les clients, etc. Ou est-ce que vous voulez vous servir des métaverses comme vitrine supplémentaire, comme ce serait un site internet avec des moyens de communication un peu facilités Voilà, je pense qu'il faut définir un peu le plan d'action. Et puis, en fonction de ça, vous attraer les services de professionnels qui s'y connaissent, comme Antoine, par exemple, qui vont faire ça. Je l'ai pas encore fait, moi, à titre personnel, parce que j'attends qu'on soit sur des métaverses qui soient un peu plus aboutis que ce qu'on a aujourd'hui. Mais oui, moi, je regarderai le plan d'action, l'objectif. Est-ce qu'on veut avoir plus de clients Est-ce qu'on veut se faire connaître différemment Et puis, voir avec un professionnel, après, pour mettre ça en place.
0: Merci, Caroline. Et bien sûr, ces belles paroles. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié nos échanges. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, un grand merci à tous les trois. Et puis, à bientôt.
1: À bientôt À bientôt,
3: au revoir
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes, ça m'aidera beaucoup, et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis, ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur les pages du vent sous la robe sur les réseaux donc il y a une page sur Instagram une page sur Twitter, une page sur LinkedIn une page sur Facebook et sinon sur le site internet, sur la page dédiée à chaque épisode, vous avez la possibilité de laisser des commentaires, c'est vraiment fait pour ça ça peut être très intéressant de débattre sur ces sujets donc n'hésitez pas et sinon je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode, à bientôt